0: sección número 41 de viaje al centro de la tierra de julio verne traducido por antonio ribot y fonseré esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo cuadragésimo primero el día siguiente jueves 28 de agosto fue una de las más célebres fechas de nuestro viaje subterrestre es un día que no puedo recordarlo sin que el terror haga palpitar mi corazón con violencia. Desde aquel momento ni nuestra razón, ni nuestro juicio, ni nuestro ingenio tienen voz ni voto en los acontecimientos y nos convertimos en inconscientes juguetes de los fenómenos de la tierra. A las seis de la mañana estábamos de pie se acercaba el momento de abrirnos paso con la pólvora en la corteza de granito. Solicité la honra de prender fuego a la mina, hecho lo cual debía reunirme con mis compañeros en la almadía que no se había aún descargado, y hacernos luego mar adentro, para no exponernos a los peligros de la explosión cuyos efectos podían no concentrarse en la mole enorme en que deseábamos producirlos. Según nuestros cálculos, la mecha debía arder por espacio de diez minutos antes de inflamar la pólvora del barreno, dejándonos por consiguiente el tiempo necesario para volver a la almadía. No sin cierta conmoción me puse en aptitud de desempeñar las funciones que había solicitado. Después de almorzar deprisa y corriendo, mi tío y el cazador se embarcaron. Yo me quedé en la orilla, provisto de una linterna encendida para prender fuego a la mecha. —¡Anda, muchacho! —me dijo mi tío. —Y vuelve inmediatamente. —No tengáis cuidado —respondí—, que procuraré no entretenerme en el camino. Inmediatamente me dirigí a la galería, abrí la linterna y cogí el cabo suelto de la mecha. El profesor tenía el cronómetro en la mano. —¡Estás pronto! —me dijo—. —Estoy. —Pues... ¡Fuego! Encendí la mecha, que chisporroteó, y corría todo escape hacia la playa. —¡Arriba! —dijo mi tío. —¡Y desatraquemos! Un vigoroso empuje de Hans bastó para arrojar la almadía a veinte toezas de la orilla. Hubo un momento de ansiedad suma, un momento palpitante y crítico. El profesor... Miraba con afán la manecilla del cronómetro. «Cinco minutos faltan», decía. «Cuatro, tres». Mi pulso latía acelerado. «Dos, uno, desplomaos montañas de granito». ¿Qué sucedió entonces? No sé si percibí el ruido de la conflagración. Me parece que no. Pero vi como por ensalmo enteramente variado el aspecto de las rocas el paisaje todo los peñascos se abrieron como una cortina la playa se convirtió en un insondable abismo el mar como si de él se hubiera apoderado un espantoso vértigo era una sola ola pero una ola enorme en cuyo lomo cabalgaba la almadía y se levantaba perpendicularmente los tres fuimos derribados en menos de un segundo sucedió la luz a las más profundas tinieblas. Sentí que faltaba un punto de apoyo, no a mis pies, sino a la almadía. Creí que se iba a pique. No fue así. Quise dirigir la palabra a mi tío, pero el mugido del mar no le hubiera permitido oírme. A pesar de la oscuridad, del estrépito, del sobresalto, de la conmoción, comprendí lo que había pasado. Más allá de la roca que acababa de saltar, existía un abismo. La explosión había determinado una especie de terremoto en aquel terreno agrietado y hendido, y se había abierto una cima a la cual el mar, convertido en torrente, se arrojaba y nos arrojaba. Me consideré perdido. Así pasó una hora, pasaron dos horas pasaron no sé cuántas horas. Nos sujetábamos unos a otros codo con codo y nos cogíamos de las manos para no precipitarnos fuera de la almadía. Cuando ésta tocaba la escollera, se producían choques de una violencia suma. Raros eran, sin embargo, los tropiezos de lo que deduje que la galería se ensanchaba considerablemente. Aquel fue, sin duda, el camino de Sagnusen, pero nosotros con nuestra imprudencia en lugar de bajar solos arrastrábamos con nosotros todo un mar bien se comprende que estas ideas exaltaban mi cerebro de una manera indeterminada y oscura difícil era asociarlas durante aquella vertiginosa carrera que parecía una caída juzgando por el aire que me azotaba la cara nuestra velocidad excedía a la de los trenes más rápidos imposible hubiera sido en tales condiciones encender una antorcha y en el momento de la explosión se había roto nuestro último aparato eléctrico así es que me sorprendió ver de repente brillar una luz junto a mí e iluminarse la imperturbable fisonomía de hans el diestro cazador había conseguido encender la linterna y si bien su luz era muy débil y oscilaba incesantemente, derramó algunos resplandores en aquella espantosa oscuridad. La galería era ancha, como yo me había figurado. La escasa luz de que disponíamos no nos permitía ver a la vez sus dos paredes. La pendiente de las aguas que nos arrastraban excedía a la de los torrentes más rápidos y desbordados de América. Su superficie parecía formada de haces de flechas líquidas disparadas con la mayor violencia. No encuentro otra comparación más exacta para expresar mi impresión. La almadía, envuelta de cuando en cuando en remolinos, se deslizaba dando vueltas. Cuando se acercaba a las paredes de la galería, acercaba yo a ellas la linterna, y podía juzgar de nuestra velocidad por los ángulos salientes de la roca, que aparecían como un rasgo continuo, de suerte que estábamos encerrados en una red de líneas movedizas. Calculé que no bajaba nuestra velocidad de treinta leguas por hora. Mi tío y yo nos mirábamos azorados, agarrados a un resto del mástil, que en el momento de la catástrofe se rompió en redondo. Nos volvimos de espalda al aire, para que no nos ahogara la rapidez de un movimiento que no podía contrarrestar ningún poder humano. Entretanto, pasaban horas y más horas. La situación seguía siendo la misma hasta que la complicó un incidente. Procurando ordenar un poco nuestro cargamento, noté que en el momento de la explosión, cuando el agua nos hostilizó tan encarnizadamente gran parte de él había desaparecido quise cerciorarme de los recursos con que podíamos contar y a la luz de la linterna empecé mis investigaciones no nos quedaban más instrumentos que la brújula y el cronómetro las escalas y las cuerdas se reducían a un pedazo de cable que había alrededor del tronco del mástil ni un asadón ni un zapapico ni un martillo y lo peor de todo era que no había tampoco víveres más que para un día. Registré los incerticios de la almadía, sin dejar de pasar la vista y las manos por ninguno de los rincones que formaban las junturas de las tablas. Nada. Nuestras provisiones se reducían a un pedazo de cecina y algunas galletas. Me quedé como un estúpido. No quería comprender... Y sin embargo, no estaba expuesto a peligros más inminentes que el que tan preocupado me tenía. Aunque hubiésemos contado con víveres para meses y para años enteros, habíamos de poder salir de los abismos a que nos arrastraba el irresistible torrente. ¿Por qué había de temer tanto los horrores del hambre cuando se me presentaba la muerte bajo tantas otras formas?, ¿Tendríamos acaso tiempo bastante para morir de inanición? Con todo, por una extravagancia inexplicable de la imaginación, olvidaba los peligros más inmediatos ante las amenazas del porvenir, que se me presentaban con todos sus horrores. Además, pensaba yo, ¿acaso podemos librarnos de los furores del torrente y volver a la superficie del globo? ¿De qué manera? Lo ignoro. ¿Dónde? ¿Qué importa? Una probabilidad contra mil es siempre una probabilidad, al paso que la muerte por hambre no nos dejaba ni la esperanza más remota. Se me ocurrió decírselo todo a mi tío, manifestarle el desamparo en que nos hallábamos y sacarle la cuenta exacta del tiempo que nos quedaba de vida. Pero tuve el valor de callarme. Quería que conservara toda su sangre fría. En aquel momento la luz de la linterna se fue debilitando y por fin se extinguió enteramente. Se había consumido la torcida. La oscuridad volvió a ser absoluta. No había que pensar en desvanecer las impenetrables tinieblas. Aún quedaba una antorcha, pero hubiera sido imposible mantenerla encendida. Yo entonces... Como un niño, para no ver tanta oscuridad, cerré los ojos. Después de transcurrir bastante tiempo, se redobló la velocidad de nuestra carrera. Demasiado me lo advirtió la reverberación del aire en mi semblante. La pendiente de las aguas era excesiva. Creí positivamente que ya no nos deslizábamos, sino que caíamos sentía en mí la impresión de una caída casi vertical. La mano de mi tío y la de Hans, asiéndome de los brazos, me sujetaban vigorosamente. De pronto, pasado un espacio de tiempo que no pude determinar, sentí como un choque. La almadía no había tropezado con ningún cuerpo duro, pero se había súbitamente detenido en su caída. Un sifón, una inmensa columna líquida, se desplomó sobre ella quedé como sofocado me ahogaba pero aquella inundación súbita fue poco duradera a los pocos segundos me encontré al aire libre que mis pulmones respiraron ávidamente mi tío y hans me rompían casi los brazos a fuerza de tenerme sujeto y seguía la almadía llevándonos a los tres Fin del capítulo cuadragésimo primero